0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på at du bør på rundt sikkerhet.
1: Hei, og velkommen til Helt sikkerhet. Mitt navn er Stian. Mitt navn er Alexander. Og i dag skal vi snakke litt om DDoS. Men ska också snacka lite grann om hur danne böter inte føre til mindre inbrott. Men ska også snacka lite grann om falske varor och till slut ska man avsluta med ett gott tema som er DNS och HTTPS. Glöm mig. Så att skal bli gøy. Det dåss. Det dåss är gøy.
0: Det dåss är gøy. Eh... Vi ser jo at det blir mer og mer DDoS. I det siste så har vi sett at det blir mer pakker om da spesielt eh, Tespensyn-pakker mm -hmm.
1: som går på nettet og, for å DDoS'e kilder og websider og sånne ting. Og dette kan nok være et litt sånn kontrasiell spørsmål, fordi er DDoS-hacking? Nej, egentlig ikke. Eh, DDoS kan være bare at, eh,
0: sida en maskin sender en pakke til mange maskiner. Mm -hmm. og forfalske sourcen kommer fra. Så den sourcen han forfalsker er da en maskin, så da vil du få alle maskinene som du da har sendt denne pakken til, til å flodde den ene maskinen.
1: Ja, så, så egentlig så, 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 det er det akkurat det, det er denial of service angrep, mm. tjenestenekt angrep, rett og slett. Så du får hele internet eller veldig mange på internet
0: til å angripe en bestemt source, eller en maskin på nett? Mhm. Mm som da gjør at den får et service, da stopper tjenesten å fungere som regel, for den får så mange forsøk til sig.
1: Ja, så, men dette her går det mot internetttjenester, eller er det bedrifter som opplever det? Altså for eksempel har du en webside, vil jeg prøve å ta websiden, eller vil jeg kanskje bedriften? Ja, det vil si mye nå er jo det at det går både mot
0: altså SSH, telnet, web, også port 80 og 443 mm -hmm. og DNS. Så det er liksom de mest, mest brukte
1: tjenestene som finns på internett som blir angripet av det nærløst service. Ja, sånn, ja. Men altså, går det i et målrettet angrepp, eller er det mer sånn de bare tar hvem som helst de finner? Ja,
0: altså det vi har sett mye til nå er at det faktisk blir så mye av det, så det er ikke en person eller en gruppe som angriper en ting, det er blitt som sånn generelt masse dedossing av
1: flere på internett. Sånn, ja. Hva er hensikten? Altså, hvorfor dedosser noen? Altså, hva er det for å uten folk? Det er jo stort sett for å få tatt
0: ned tjeneste, for eksempel, hvis det er, det kan politisk, mm -hmm. du tar en for eksempel en avisside som, Se någonting som du ikke er helt enig i, tar ned noen ting for, for å tjene penger, og så sier konkurrenten din, sin webshop, kan du kjøre masse dinale og service for, så da han mister kunder,
1: og da kunden kommer til deg. Og sånn, ja, så hvis jeg har en konkurrerende nettbutikk, for exempel som selger egentlig ganske mye like produkter som deg, så vil det lønne seg for meg å gå og bestille noen til å angripe deg. Ikke sant? Og det det begynner å bli veldig, veldig enkelt.
0: Vi ser på Darknet flere og flere tjenester man kan kjøpe enkelt. Så ja, det, er ikke, det er ikke dyrt. Det er, nei, det er utrolig billig. Veldig veldig, veldig, veldig billig. Du kan egentlig bare gå inn, betale en liten sum, fortelle hvilken IP-adress du har lyst til å angripe, så publiserer de ut det angripet til alle sine
1: maskiner. Ja, man har jo faktisk vært undersøkt at disse her er såkalt mørke markedene og 5 dollar. Det, du får ganske mange uh, noder til å angrepe her da. Ja, det, du får hvertfall nok noder til å ta ned en side. Mm -hmm. Og de fleste sånn, websider, de har jo ikke nødvendigvis en dedikert hosting med 10 gigabit som man snakker her, kanskje med en delt, uh, delt hosting som kanskje hosting deler på ressursene.
0: som skal hoste en webshop eller et eller sånt. Og det kan alle tenke på at uh, det er ikke uendelig mange samtidige sessions du kan ha mot en maskin. Mm -hmm. Den har et lite define hvor mange
1: den kan ha. Ja, noen så, av dem må jeg kanskje også på, på antal besøkene du kan ha per sekund, for exempel Ja, så, og det er ikke stort høyt
0: uh, en vanlig webserver, for eksempel. Hvis du holder på tråden, så er det normalt sett en 200 brukere inne samtidig. Ja. Det, det er nok til å ta
1: en side. Og det sier du får 10 000 mottegger, så skal det ikke så mye til. Men det, det er jo ikke nødvendigvis ekte besøkene heller. De sender jo bare små pakker, så det de ja. later som om det er besøkende. Så de bare sender en pakke for å holde på sesjonen sin, og, og besøker
0: egentlig ikke noen sider. De bare holder på en sesjon, og, og da får du ned siden, for det er ingen flere da, som får lov til å besøke siden.
1: Men altså, dette her må jo være mulig å mot. Altså, ESPN har jo et ansvar her, for eksempel, og sørge for at det ikke, de, de står jo tross alt for leveransen av internettilkoblingen. Det til tar seg til, til en bedrift da, for eksempel.
0: Ja, det som ofte er litt vanskelig når det er en DDoS-angrep, mm -hmm. det er at det, det kommer fra så veldig mange. Det er ikke en maskin som gjør noe mot en maskin. Altså det er ganske vanskelig å blokke det generelt. Så hvis du bare tar ge geoblocking, for exempel. Ja, så du får ikke på en måte sperre at en maskin prøver å angripe den maskinen din. Du må sperre veldig mange. Mm -hmm. Og det du ofte gör da, er at du sperrer som du sier, store geoblokker. Ja. Og da mister du ofte kunder også. Det er akkurat da, så det så ser
1: du sånn. Så ha en, eh, en en sånn dedoss-tjeneste noen ganger. Så det, det er egentlig ganske vanskelig å beskytte mot egentlig i utgangspunktet. Ja, det er ikke enkelt i hvert fall. Ja, det, det er vandalisme. Det, det er nesten som om jeg skulle tatt en lastebil, kjørte rett upp til den lokale sparbanken og dumpe hele lasten foran ingangstøver, slik at ingen kom in. ja.
0: Og det vi ser på en måte som er kanskje det letteste som skylder seg mot er jo da å publisere tjenesten sin i en, noe det vi kaller CDN-nettverk, ja. og publisere den på mange maskiner over hele verden, som gjør det vanskeligere å få et veldig kutt DDoS-angrep, for da, da er det alltid en server som er klart til å ta over, og klart til å, å
1: levere en tjeneste, det er én enkelt maskin. Altså det er altså kapasitet egentlig, for eksempel sånn som så Cloudflare har. Ja, ja. Mm.
0: Klavfeller har noen gode uh, CDN-tjenester.
1: Men uh, dette hører så veldig dyrt ut. <laughs> ja, det er ikke, ikke billig å ha en god DDoS-beskyttelse. Jeg, jeg har jo blant annet jobbet innenfor andre bedrifter som har hatt for eksempel Telenor sin internet. De har jo faktisk DDoS-beskyttelse og seg selv. Så de største ISB-ene har kanskje noe også noe men Hvis vi snakker da om en bedrift, for exempel et bedriftsnett, for eksempel. Hvor du har bare en lokal brand for å på internet. Hvis jeg skulle ha stoppet for eksempel, la oss si, rørlegerbedriften AS for kommer sig på internet så hadde jo jeg angrepet brandbjørn deres. Ja, og det du egentlig gjør det er jo enten å
0: sende så mange sessioner til brandbjørn så den får for mye å gjøre, mm -hmm. eller du kan sende så mye trafikk til brandbjørn at du bruker opp all linje kapasitet de har. Ja. Det når du bruker opp all linje kapasitet de har, så kan du få ISP-en til å hjelpe deg og, og, og blokkere det før det kommer inn til span, så ISP-en beskytter deg på demmeside av, av
1: koblingen, så ikke du bruker opp din egen linje. Ja, sånn, ja. Så, så egentlig, altså, hvis du er en litt, litt mindre bedrift, så kan det kanske lønne seg å ha for eksempel eh, Firewall as service, siden nu yeah. da går mot en større leverandør som har jo den kapaciteten og den ekstra muligheten til å sette inn blokkering også i tillegg. For da beskytter du... Alle de sesjonene som ville kommet mot brandmønnen din,
0: vil komme på den for eksempel 10-100-gig linken til gsp som da kan gjøre at det ikke blir nød, brukt opp av den linnkapasiteten du har inn til ditt lokale og dine
1: sørere. Men altså, det er også i seg selv. Altså, enkelhetene i det har vist seg at hvem som helst kan gjøre det, som vi snakket om i stedet. Aktivisme... Er en av de tingene der DDoS har vært veldig populært er personer som rett og slett har gått frivillig inn fyrt opp en klient og så frivillig begynte å angripe si Ja,
0: vi har jo en hendelse som skjedde her i fjor, minn det var der internett, faktisk store deler internet ble tatt ned Stemmer det, ja av en DDoS der noen angrepet flere DNS-tjenester rundt om i verden, så svar på DNS slutter å funke for veldig veldig mange Mhm mm og det tog jo da ned veldig stor del av internett.
1: Ja, det er jo kritisk infrastruktur dette her som vi om. Det er jo ikke sammen man ikke skal ta vare på, for å si det sånn. Ja, det er jo en
0: av de kjernettingene for at internet skal funke, som faktisk da DDoS kan brukes mot å, å ta ned ting.
1: Hvis du skal ha gitt et tips til en, la si, en vanlig bedrift der ute da, nå, nå har vi jo ikke med så store bedrifter eller enterprise bedrifter i Norge, og de fleste forhåpentligvis har, har noen sikkerhetsløsninger selv, men La oss si til den Ola Norman Rødelegger på hjørnet med 50 ansatte. Hva vil du gi til som beste tips? Aller beste tips er ha en
0: god kontakt med ISP-en sin. Mm -hmm. Ha en kontaktperson du kan ringe til og få hjelp. Ja. Normalt sett så vil ISP-en hjelpe deg med det du har sånn angrepet uten at du behøver betale
1: for en tjeneste for det hvis det er skikkelig lute. Ja, gå ut av verdiet og egentlig i For det er jo egentlig all trafikken og alle all disse pakkene går gjennom ISP-en sitt Ja, som oftest når du da har det
0: dedosset, så er det kanskje litt sent eller tar lang tid å skaffe den kontaktpersonen. Mm -hmm. Så gjør det på forhånd. Ta kontakt med ISP-en din og få en kontaktperson du kan ha kontakt med.
1: Ja. ja det har hattes nok ut som et uh, veldig godt tips, vil jeg si. Men uh, da skal man ta og uh, Gå vidare till nästa tema. Dataintrång. Det har varit en god del dataintrång i det här sista. Ehm um, det har alltså mycket snack om at det här med GDPR och man snackar om böter med då dataintrång. Så har det ju visat sig då att böterna i sig själv kanske inte är nödvändigtvis det som ska till för att stoppa intrången. Nej för bøtene er ikke noen ting som automatisk gjør at ting blir sikrere. Nei, og det, 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 kanskje det er kanskje da veldig mange misforstår. De tenker at, åh, nå, nå, nå gir de bøte til disse selskapene, så da øker da sikkerheten.
0: Ja, for det, ofte så handler det ikke det om at man ikke bruker penger på sikkerhet. Nei. Det handler ofte om at man har ikke tid eller ressurser til å bruke på sikkerhet. Og det å bare bøtelegge noen, det vil gjøre at det egentlig bare har
1: mindre penger å ja. bruke på sikkerhet. For hva skjer egentlig når en bedrift får en bot? La oss si at bedrift A har hatt ett datainbrudd. Det viser seg at de har mistet kontroll över persondata, i dette tilfellet i lønnssystemet til bedriften, slik at information om de ansatte har kommet på vei. De får så en bot, la oss si da 2 miljoner euro i bot. Denne bedriften vil enda ha penger etter boten, till å øke sikkerheten, eller vil de kanskje tenke at ja, det skjedde noe, men det kommer ikke til å skje igjen. Ja, eller
0: grunnen til at du ofte får boten er jo fordi at du ikke har gjort noen med sikkerheten, men det mm. kan gå til å tenne det har begynt, men har ikke kommet langt i sikkerhetsjobben. Ja. Og da med å få en svær bot, så stopper det kanskje den jobben med å gjøre den sikkert. Nettopp, sant? For
1: å få ha råd til å betale boten. <laughs> så, så egentlig så burde jo boten vært betalt pengar til oss og når dere har fikset sikkerheten og fått alt på plass, så får dere igen noen penger. Slik at du har en insentiv til å faktisk gjennom sikkerheten. Jeg synes det høres som en veldig god løsning. Mm -hmm. ja. Og hvis vi ser det fra et angrepsperspektiv, nå skal jeg fortelle litt hvordan jeg ser det da. Hvis jeg vet at en bedrift blir straffet for å ikke ivareta sikkerheten sin, så vil jo jeg absolutt den bedriften, spesielt hvis jeg var en konkurrent. Altså, hvis jeg en konkurrent nå, så vil jeg jo betale penger til noen for å angrepe deg, for vet at du kommer til få en forferdelig stor bot, som kanskje gjør at du kanske ikke overlever. Ja, og det behøver
0: ikke nødvendigvis være en konkurrent heller. Det kan være en angriper som ser snittet sitt til å dig. deg, mm -hmm. og forteller at han har angrepet og tatt dataen din, og forteller deg at hvis ikke du betaler mig så forteller jeg hele om
1: det, så du ja, får en bot. Så de, de kan altså bruke da de, de sitter med som leverage. Blackmail. Blackmail, rett og slett. Det gammeldags blackmail blir det. Så egentlig så er det intensiv å bli angrepet nå når GDP'ere kommer på plass. Ja, for noen så, så ser det i snittet at de kan
0: tjene godt med penger for det de kan få tak i data som nødvendigvis ikke er i sikkerhetsøyemed noe farlig, men det er sensitivt på grunn av det er personopplysninger eller noen sånne ting. Mm -hmm. noe som ikke nødvendigvis gir den som angriper
1: noen verdi. Men nå gjør det det. For GDPR er jo egentlig ikke utgangspunktet ment for å beskytte bedriften, det er ment for å beskytte personvernet.
0: Ja. Det er ment den enkelt individen mm -hmm. i bedriften eller partnere. Og
1: også jobber i sikkerhetspansjen, men synes du ikke det egentlig negativt når GDPR kommer og slike regler kommer på plass? For da setter vi oss til fokus på sikkerhet. Og det, det er jo en utvikling i USA blant annet, der flere stater nå faktisk begynner å få inn regelverk som faktisk er tilsvarende GDPR.
0: Ja, for det vi er jo alle kjent med at sikkerhet ikke nødvendigvis er godt, og man går kanske rundt og tänker at data man leverer til legen sin eller forteller om til psykologen og sånne ting, den er automatisk beskyttet.
1: Ja, og nå men, var det jo faktisk en artikkel her for ikke lenge siden om at nordmenn er veldig flinke på å leveret fra seg persondata. Ja, og vi
0: går runt i en falsk trygghet og tror at allt det er beskyttet, men mm -hmm. det er
1: ikke veldig vanlig at Sånne ting er ordentlig godt beskyttet. Nei, altså, hvis vi hadde tatt en spørrende søkelse og funnet ut mange som krypterer datene sine som de lagrer, på diskene og på serverene sine, for eksempel. Jeg tror ikke det hadde vært veldig
0: Nej, det kan nesten si under en håndfull.
1: Ja, det, ja i hvert fall av de erfaringene som jeg har gjort når jeg har vært ute på diverse kunder, at det, det er ikke en prioritet, man er det fordi det er vanskelig, eller er det fordi at... Det resten, det er ikke de gjør nok kjennskap til å ha sikkerhetstiltak for å kunne gjøre det. For de aller fleste så er jo ikke det å
0: beskytte datan, det som er deres daglige jobb. Så som for eksempel hos en lege, så vil jo ikke legen tenke på det at jeg må beskytte datan til denne personen her. Og det vil ofte kanske sette bort sånne tjenester til någon andre at du skal hoste og lagre dataene din. Men de har ikke noe forhold at den datan som blir lagret er noen personopplysninger, eller? Mhm. Mm så det kanske kanskje litt man har ikke helt forstått vad den data man lagrer er av sensitivitet, og noen ganger så koster det så mye penger å gjøre det her riktig at
1: det blir unngått. Ja, det er jo det er ganske mange som sitter på ganske mange gamle legacy-systemer, og det vil kosta mye å for det første oppgradere det og få det opp til en nyere men også få det til å fungere med de sikkerhetstakene som er anbefalt nå til dags. Ja, og alle
0: er redde for å gjøre noe med det de har i dag, Det det de har i dag fungerer kanskje litt. De har vært vant til at ting som har vært før fungerer dårligere, og da når de ska bytte den ting, så, så er de redde for at ting vi slutte å funke. Så sikkerhet eh, er for veldig mange kanskje et vanskelig ting å innføre, på grund av det er så mange ting som vil forhindre deg å, å få det til.
1: För det leder grunden som jag om att det här nog är för det att undersökelse från 2019 viste att antal inbrott ökar samtidigt så böterna ökar. Ja.
0: För det er de, det er mange som har skönt att de kan få, få gevinst vinster när det där ja, handlar om böter.
1: Det är det jag akvatta. Men nu ska man snacka om några andra. Då som binder bli lite mer teknisk. Vi skal snakke om forfalskning av vare. Ja, for det er jo ikke gull alt du kjøper, selv om du tror det är guld. Når du handler en vare på internet i dag, og selv om det står et merkevare som Nike, eller Adidas eller Cisco, så er det ikke sikkert at det er det du får. Når du handler en vare på internett, så må du bestille denne, få den tilsendt, som regel så lages den i Kina, eller i utlandet, hvis du snakker om elektronik. Så hvordan kan du vara sikker på at det du får, er faktiskt det du bestiller? Ja, er det noen måte å være sikker på det? Nei, er det egentlig det? Det er egentlig et godt spørsmål, fordi hvis vi tar tilbake litt i tider, så man for eksempel på NSA, som er den amerikanske retningsorganisasjonen, de hadde ett program der de gikk in i Cisco-utstyr, som blev sända från USA och og då också producerat i Hermetegn föri delarna koms sats var utlandet i USA där de rättslettig in i boxarna och monterade extra komponenter i dem som då blev sent till utlandet. Och det här var då säljsakt till land som kanada som hade intresse av och hämta ut information ifrån för att spionera ja. rättslett. Och dessa boxarna så ut som om de var helt orörda. De ersatte till med den här garantilappen, se på det. Och då så visst någon hade varit borta den en gång och de gjorde det med Cisco sin tillåtelse i Hermetrin, för man går och säger så det är ju inte inrömmen och sånt. Men möjligheten till att de det kunde gå igen då. Har det, det någonstak om äkta vara? Men snackar jag om förfalskningar, det är faktiskt äkta produkter från Cisco. Och når de har den möjligheten så kan man tänka dig på allt som kommer in fra utlandet som det inte någon har kontroll över. Jeg, jeg bestiller ganske mye på internet. Det må jeg innrømme. AliExpress og Alibaba og egentlig... Kommer ikke alle de fra Kina? Jo, de, de er da. Men det er ganske mye kult på internet Og jeg må nok innrømme at når det har kostet 10 kroner, så trykker jeg på bestillknappen. Ja,
0: kanske det er kanskje det som er dyrere. Jeg vil jo tro at mange av de tingene, og i hvert fall elektroniske komponenter som blir laget, selv om du kjøper det da kanskje fra USA, Mm -hmm. Så vil kanske alle komponentene inni Komme fra Kina
1: Ja, ikke bare da, men altså De, de kommer faktisk kanske fra USA Blir sendt fra USA Og så har kanskje de som jobber i USA Importert de fra Kina også Slik at man tror kanskje at de kommer fra Og kanske de hiver på en sånn made in USA Apple hadde faktisk en ganske kul sak på det der For apple telefoner Det hadde en stund siden made in USA Ja villig det egentligen bara assemblat yes. i USA. Akkurat därför komponenterna kommer ju det er akkurat vad fra... de mente. De mente att det var montert i USA. Och då är det med i USA, även om komponenterna kommer från Kina. Det är lite juks kanske det... du vet ju aldrig vad som är på de komponenterna när de kommer från ett annat land. Det är sant och nu är det etter Apple som är mer förhoppningsvis har Apple ganska kontroll på fabrikerna de producerar i eh og Google alle disse store. Men ta en liten produsent da. En liten producent av en smartklokker for eksempel. De får delene inn til USA, de monterer dem i USA, og du kjøper den på eBay eller Amazon, så står den medien i USA. Hva forutsetning har du egentlig for å vite at den faktisk er laget i USA, eller om den faktisk kommer fra Kina, egentlig? Nej
0: hvis ikke du kan veldig mye om komponentene, og kan gå inn og se på dem i enkelt, så er det jo ingen garanti for en vanlig bruker å finne ut om hvor den er egentlig produsert hen.
1: Det er jo det, og amerikanske forsvaret har nylig vært borte i en sak angående forfalsing av varer, der de hadde faktisk made in USA, og nu snakker vi faktisk om forsvaret her, så de burde jo ha tiltak. Akkurat denne saken så hade de oppdaget kinesiske tegn på produktene, som da i teorien skulle vært produsert i USA. Ja, små komponentene in i... Ja, små komponentene in i boksene. Men her snakker vi også om forfalsning av varer med, med vilje. De visste jo at det kom fra Kina. Men her hadde man då 88 millioner dollar i salg til amerikansk forsvar, som er egentlig småsummer. Men Man kan jo tenke deg, en liten sann enhet, en bitte liten enhet som står inne i forsvaret sin systemet. Og de vet ikke hva som skjer i den enheten der. Nej. jeg... Eh... Du snakket lite om det med Cisco-forfalskning
0: Og sånn tidligere mm -hmm. Jeg har også følte litt mer på den Og der var det snakk om en komponent som var mindre enn Et uh, lite uh, Frø yes. eller en, en Lite korn mm -hmm.
1: Bittelite chipset som bare satt in
0: i uh, Enheten ja. Så hvis ikke du trenger en større komponent enn det For å spionere mm -hmm. Hvordan skal du få
1: oppdaget sånne ting da? Det, det, akkurat da, du får ikke oppdaget det Det, det, det er helt umulig uh, det, Når jeg uh, jobber Når utenfor en kunde, så anbefalt er faktisk kunden de skal ut og ha seg strømkontakter sånn som de monterer under pultene og akkurat denne kunden eh, var ganske paranoid og det bra, vi liker sånne kunder uh -huh. <laughs> eh, så mitt anbefaling til dem var å gå på Klas Olsson og kjøpe sig de kavlene ikke bestille dem på noen som helst butikk, rett og gå i butikken og kjøpe dem for synligheten er at hvis noen har plassert en spionvare i de produktene som ligger i Klaas Olsson, så må de gjøre det en så stor mengde at det restet ikke lønner seg. Ja, for det, du har ikke en sporing av hvem som Nei, du, kjøpte den. Nei, du har ikke hvem som har kjøpt den, sant? Hvis det finns noe inn i den, så er det sånn veldig lav for at noen har plassert noe inn i, for at igen. skal du plassere chipset inn i alle strømadaptere som finns i hele verden, så snakker man om kostnader og, og, og så overvåker og monitorerer de selvsagt.
0: Forløpig så er vel ikke det helt lønnsomt. Vi får vente på Skynet før det... Ja, Skynet blir kult.
1: Det blir gøy. Så, så det er egentlig beste tipset mitt. Men hadde en kunde da gått og bestilt dette på internett, så hadde man da hatt en ordre. Man hadde hatt en mulighet til å kanskje snappe opp denne pakken før den ble levert til bedriften. Du har ikke noe kontroll på om den pakken går via et annet sted i posten, for eksempel. At noen plukker opp pakken på veien. Ingen kontroll på det. Det bare pappeske.
0: Ja, og hvem som helst kan da gjøre hva det vill med komponenten når de vet hvem den skal til.
1: Nå skal du si at jeg er noe litt paranoid. Litt, litt ganske paranoid idag. Men uh, jeg har lært meg till å sette eksempler på att man skal være rimelig paranoid når det kommer til slike ting. Du tar laptopen din for eksempel. Hvor vanskelig er det for meg å bytte ut av trådløs netterskort i laptopen din med en som har en extra modul? Som då ja, står og sender ja. data til meg i stedet for.
0: Ja, det er jo ikke veldig vanskelig. Mange av laptopene er jo enkelt å skru opp og bytte ut mine brikker og, og sånne ting, og, og lett, lett gjøres det med.
1: Så det skummel, men nå, nå tror jeg kanskje flere dager så lytte på at jeg sitter her bare og snakker bullshit, og jeg snakker om alt dette som om det var en spionroman, og nå no, er det kanskje litt på kanten, men det er faktiskt realitet. Man opererer slik i disse virksomhetene for å hente ut information hvis man har et målrettet angrep, spesifikt et målrettet angrep, så, så bruker man alle tiltak som er nødvendige.
0: Men i hvilken skala er det vi snakker om en målrettet angrep her da?
1: Nei, altså, jeg ville nok eh, ikke definert størrelse på bedriften om å snakke om målrettet angrep, egentlig. Fordi den lille bedriften med to ansatte, som jobber her nede kanskje med arkitektur, la oss si innenfor olje da, produserer og, og designer oljeutstyr, så ville det vært mye enklere for meg som en angriper å gå mot de, enn å gå mot de store selskapene som sitter på andre siden. For jeg vet at de to produserer utstyr som uansett kommer til å i produksjonen.
0: Ja, altså du bruker mellomleddene for å angripe og, og kanskje komme inn på større...
1: Ja, nettopp sant. Altså, de, de går på det svakeste punktet, og det svakeste vil punktet alltid de som har minst ressurser til å beskytte seg selv. Og derfor er det også viktig at de store selskommene faktisk stiller krav til de mindre leverandørene sine, og sier at vi skal ha det sånn og sånn og sånn, og dere skal følge disse sikkerhetskravene.
0: Ja, for vi ser jo det at veldig mange veldig kudde angreper kommer fra enten en partner, en nettverk du har koblet til, ikke nødvendigvis som er direkt angrepet din bedrift, men kommer gjennom andre eh, som du da samarbeider med.
1: Mhm. Og det er ikke bare en lille små biten at det går utover. så satt og så opp en kul serie her om dagen. Åh, det US Customs. Der de har det filmer fra det amerikanske tolvvesnet. Og når de inspiserer, der kom det noen sikringer. Og på disse sikringene så stod det Siemens. Og da viste det seg at det var ikke Siemens-sikringer. Det var forfalsning. Men de som de kjøpt de, hadde fått de da til en tiende av prisen. Jeg synes Spionvare, spionvare er billig eh, for, for ja, det, selvsagt, de som kjøper og, og jeg som kjøper da, vil jo selvsagt ikke, altså jeg vil jo ha det til billigst mulig pris og best mulig kvalitet så jeg vil jo bestilt de billige varene men du vet jo ikke hva kvalitet som er på daget tillegg og i fremtiden hva hvis noen da hadde trodd å vekte vare og så kanske kjørt gjennom høyre strøm gjennom disse sikringene for exempel og så hadde det begynt å brenne ja. hvem som hadde ansvaret da? Ofte så er det en grunn til at ting er billigere enn andre. Det da, og det er, ikke, det er ikke fordi man nødvendigvis gjør det bedre. Nej. Og spiller vi litt tilbake på IT-sikkerhet da. Ta en brandmur for eksempel. En brandmur, la oss si den er med Cisco. Og så er det ikke Cisco som kjører på den. Det kanske kanskje noe gratis open source programvære, men du vet egentlig ikke Nej.
0: Nei. Hva, hvordan vil du beskytte deg mot det? Er det noen måter å beskytte sig mot sånne type...
1: Det er jo egentlig det. For det første så vil jeg ikke bestille Tata selv hvis jeg satt i en bedrift. Det vil vi en partner slik at man vet man får de när man bestiller. Og forhåpentligvis så har jo den IT-partneren da en kompetanse som ikke jeg har. Og du er derfor velger å det. Eller en sikkerhetspartner for eksempel. Da, da vil du hjelpe på. Mm.
0: Jeg vil også legge til at kanskje en anbefaling der er at hver gang du får en komponent så vill man... Flushe, eller oppdatere ja. komponenten med nytt oppdatert firmware selv om kanskje den kommer med det siste så vil jeg gjort det här på nytt for å for eksempel fjerne bakdører en, en leverandør har lagt ting ja, ja. lagt
1: inn i komponenten og det er ikke bare brandmøy altså den laptopen som du kjøper, velkjøp eh, hvis det sitter noen der ute nå, så bruker den uten å ha reinstallert den så anbefaler jeg at dere tar kontakt med noen som kan få reinstallert den laptopen for der ligger de i groms ja det er veldig mye som ligger på
0: laptopper fra
1: ja, leverandører
0: som leverer i masse. Både for å ringe hjem til leverandøren for å si at her er jeg, men også for å gjøre det enkelt for brukere til å
1: levere support, som også gjør at de kan komme in på deviceen ja. på en enklere måte. For Asus hadde du en sak jeg for ikke så lenge siden på akkurat sånn type programmer som lå installert på pc mener det var Asus Update Utility, der noen hadde fått tilgang da og kunne legge inn egne som ikke var helt heldige, og kunne deployere ut for eksempel virus og tryanere via verktøyet deres. Ja, eller
0: som også har vært kjent med drivere som logger keylogging og kan ta og stjele brukerne med passord utifra vad det har lagt inn av drivere på maskinen.
1: Så egentlig, hvis vi bestiller noe på AliExpress og Alibaba, være veldig skeptisk til å bruke det i bedriften. Selv sagt, det er jo ganske mye kult der. Så jeg kommer nok ikke til å slutte å bestille. Kanskje når 350-kronersgrensen opphever, så blir det mindre, men... Men elektronik vil jeg nok kanskje vært litt mer skeptisk til å bestille. Generelt sett. Det er veldig vanskelig å finne ut om det er det du faktisk har bestilt eller ikke.
0: Så vær forsiktig med hva du tar in i nettverk som du mener er eh,
1: viktig å ha beskyttet, da. Ja... Eh, et annet godt tips. Ikke koble til telefonen din til pc Nej, Nei. Det er i hvert fall ikke via en kabel som du har bestilt og via utlandet. Det kan være andre ting i den kabelen. Vi skal ikke snakke om det akkurat nå. Da blir en et tema for en senere episode. Kanskje vi skal ta en spesial episode på akkurat der, for det er et ganske kult angrep, men det skal vi ta senere. Så følg med. DNS og pass. Ja,
0: DNS, som vi pratet om tidligere, det er for å slå opp navn til websider eller sånne ting for å komme inn på andre maskiner.
1: Det er, da, det, det er jo en tjeneste man bruker i dag i vanlig IT-miljø. For som er litt mer nær der ute, så er det port 53 UDP-trafikk. Og man bruker da til for eksempel å slå opp um, VG.no. For VG.no er jo knyttet da til en IP-adresse. Men det er jo ingen som går og husker la oss si IP-adressen 193.8 63.8. Så det er ingen som går og husker den i hodet. hodet. Hvorfor går vi da over til å gå med DNS overhold til PES? Nei, du skjønner, DNS-protokollen i seg selv, det er en, og vi skal snakke litt mer om dette her, for du, du liker dette temaet veldig godt. Ja, jeg har veldig sterke meninger om mm -hmm. dette med DNS over hot space. Så, så kort forklart, så bruker DNS en veldig ukryptert protokoll. Det vil si at alle kan se hvordan det sendes over protokollen, det er ikke noe data som ligger der. Det vil også se si at det er en veldig fin protokoll for alle som kan se trafiken din, så går ut ifra, la oss si, hjemmer ut av din hjemme hos deg. Fordi de kan for det første se hvilke sider du besøker. De kan se når du besøker dem. Noen ganger blir det også sendt litt personlig informasjon der. La oss si at du besøker noen litt lugubre sider, så du kanske ikke vil at noen ska finne ut av. Og i SP-en din for eksempel, så kan de sitte og overvåke dig for å finne ut disse siden av det besøket.
0: Ja, og det som har vært veldig mye i amerikanske medier, det er at ISPR overvåker og endrer på DNS-oppslaget de, du gjør, ja. slik at de kan for eksempel få en partner-sjøs med et selskap til å levere produkt. Så når noen da går på en side og får noen reklame, så bytter du ut reklamen med det produktet ispen då har fått partner
1: med. De kan de kallar det till rättelagt internet, sant? Alltså de har väldigt fine begrepp på detta här så ska hjälpa dig för att få visa dig så altså, du har lysst på. Ja, akkurat som
0: när du har en för exempel en Google mail, de läser innehållet i mejlen och levererar reklam mm -hmm. som har anpassat det som är.
1: Och då vet väl kanske dock att de som har Gmail så har de kanske sagt ja till att Google ska läsa er posten. Din. For å gi deg tilpasset reklamer. Særlig sagt, for å gi reklamer som passer for deg. Og, og det samme er DNS. Det, den gir med den muligheten til eksterne parter, man ikke bare til eksterne parter. Altså hvis du ser meg som en angriper, så vil jeg absolut ha tilgang til DNS-trafikken din. For det første så kan jeg sende deg hvor du vil. Ja, altså du kan
0: for eksempel forfalske DNS-opslaget lokalt på maskinen mm -hmm. til å gå mot din egen webside, for eksempel hvis en hacker har kommit in på maskinen, så kommer man få DNB-siden til å gå til en helt annen server enn det som er DNB, for
1: eksempel. Nettopp, for det, DNS i seg selv har jo ingen autentisering. Du vet ikke at eh, du snakker med Google sin DNS-over, for eksempel. For du har jo bare fått en IP-adresse du snakker mot.
0: Ikke sant. Og når det da kan så enkelt få falske og endre DNS-er, så gör det her med å gå over til HTTPS.
1: Det här her kryptert. Ja, for altså det har vært ganske mye medier med dette med HTTPS og websider. At uh, krav nå skulle gå over til å nekte dig å besöka utrygge websider, altså uten uh, kryptering. Men de fleste har kanskje hørt om det der, men på DNS? Ja, du pakker da inn
0: det forespørselen du gjør på DNS inn en forespørsel akkurat som du ville gjort når du går på en sikker side og sender da DNS-forespørseler kryptert over internett til en dedikert DNS-server. Som da gjør det sikkerhet, sånn at ISP-en ikke kan se det, og endrer på det selvfølgelig, og andre på nettet øh, ikke kan finne ut vad du driver med.
1: Ikke finne ut hva du driver med?
0: Ja, øh, vi som driver med sikkerhet, vi tenker veldig ofte på det, at vi vil undersøke maskiner om de øh, for eksempel gjør noe skummelt, så vi monterer noen nettverk for å se vad de gjør for noe. Mm -hmm. Og det här med DNS over HTPS gjør at man da ikke kan se vad de maskinen gjør. Så vis noen går på en, åpner en e-post for eksempel, eller går på en iPad eller noen liknende på en skummel side, så kan man ikke se det.
1: Ja, så, så, så egentlig så det er et sikkerhetsproblem at man begynner med den denne løsningen. Det har vært litt motstand mot det. For den enkelte personen så er det jo en
0: sikkerhetsforbedring som gjør at det er veldig god ting, mm -hmm. men for sikkerhetsleverandører som vil overvåke å sikre bedriften, så gjør det at du mister den sporingsmuligheten til å finne ut om det skjer noe med maskinen.
1: Ja. Og amerikanske myndigheter har jo vært ganske imot en slike løsninger. Nå er det jo et veldig godt kjent, i med Prism, som ble avdeket her for av Snowden for ikke så veldig mange år siden, at det er rättning, om man bruker då åpne kilder, sånn for exempel som DNS, som ikke beskytter kilder i det hele tatt, og beskytter trafikk, for å kunne bruke til etterretningsvirksomhet.
0: Ja, og... Det å endre på DNS-er kan jo også være noe som et land har velget å gjøre ja. for å beskytte dig eller
1: endre på noen ting. Ja, for det, det, det er litt moro til å nevne Kripos har et sånn type filter, det er kalles for barneproner-filter, som er akkurat meint til dette her for å beskytte mot disse typer tjenestene, og det er et såkalt DNS-filter. Telenor og andre i store SPA har samme, som kom for lenge siden så kanskje var litt mer kontroversielt, for å beskytte mot piratkopiering, veldig spesifikt hårdrent trafikk. Så det finnes jo allerede sånne løsninger i verket allerede. Ja, for det, det de
0: gjør da er jo da for å beskytte deg, mm -hmm. endre eller sperre DNS-forspørseler. Ja. Men hva gjør det här når dns går over HTTPS?
1: Nei, det, det er jo det da. Altså, det, det filteret vil jo ikke være effektivt i hele tatt, fordi i stor grad så vil kanske trafiken gå til utlandet, eh, hvis man bruker for en utenlandsk eh, DNS-server. Eh, men det vil jo fortsatt være mulighet til å gjøre, for eksempel, eller ta en stor leverandør slik som en stor ISP. Hvis man bruker da ISP-en sin eh, DNS-server, så vil jo fortsatt ISP-en sitte med trafikken. Da slutter ja. Så øker det sikkerheten det egentlig, hvis du velger å benytte standardinnstillinger till en ISP for eksempel? Nei, men grunnen at vi prater kanske litt
0: mye om det här nå, det er jo ikke en helt ny ting, men det er at både Google, Chrome och Firefox har da valgt å gjøre det här som en standardløsning i de versioner versjonene. Så når du bruker den nyeste browserne av Chrome eller Firefox... Mm -hmm. så vil alle DNS-forskjønnerne fra browseren gå over HTTPS.
1: Og det som er jo litt unikt er at de går då til DNS-sorverer som er spesifisert i browseren, ikke nødvendigvis lokalt på maskinen. Nej. og det er ofte
0: da, i hvert fall sånn som Firefox, går det at det er Cloudflare, som det er en global amerikansk tjeneste, som da kanskje ikke har det barnefilter inne. Nettopp. Så den sperringen da Gripos uh, har gjort, for å beskytte mot ting her i Norge mm -hmm. Vil jo da Bli sørkonventet med å bruke DNS og HTTPS ja.
1: Og på samme måte Piratkopiering vil jo ikke kunne bli blokkert I det hele tatt
0: Nej, så kanskje nå begynner De gamle torrentsidene å poppe opp igjen Fordi ja. at det, det nå
1: Funker fordi DNS'en går over HTTPS og nå skal så si altså at dere som er litt mer tekniske som sitter der ute nå, vet jo at det er veldig lett å komme runt rundt disse filtrene det man setter egentlig opp en annen DNS-server eller DNS-adresse på maskinen sin i stedet for bruka den som ISP-en leverer. Så det er jo allerede mulig å komme seg rundt da, egentlig.
0: Jo, men uh, her snakker vi om hvordan det skal være mulig å beskytte. Ja. Og for land eller selskap som driver med sikkerhet å beskytte deg... Uh, blir jo nesten umulig mm -hmm. på denne måten her.
1: Men er det egentlig en økning i sikkerhet? Hvis man ser da, ta for eksempel Chrome, som da vil komme mest sannsynlig bruk og google sine egne DNS-server i browseren som standard. Vil ikke da gi Google ganske mye makt?
0: Jo, de gir mye makt. De vil uh, få bedre overvåkning-muligheter uh, som om de ikke har nok fra før. Mm -hmm. og, og du har ikke noen form for... Uh, sikkerhet der din firewall eller din ISP eller lande går inn og beskytter deg mot sånne tjenester. De må du ha noe ting på maskinen som gjør den aktive beskyttelsen.
1: Og det er ikke alle som har en beskyttelse på maskinen så for, for du jo, i dag har de jo en som du sier med at eh, staten og ISP-ene til en viss grad har mulighet å beskytte deg. Litt på samme måte som har disse her telefonoppringningene. Disse falske nummerene som blir oppringt for hele tiden. Der går jo faktisk til der om dørene inn, og så blokkerer de disse numrene slik at man ikke kan ringa fra utlandet eh, på mange av de. Ja, og det er mange jeg ikke
0: tenker på. Nå vi veldig mye om land og ISP-ene og sånne, men akkurat denne her tjenesten for å sikre deg med DNS mm -hmm. er jo også noe veldig mange firewaller gjør i dag. Ja. Eh, om når vi da går over fra DNS til HTPS, mm -hmm. så mister du den sikkerhetsfunksjonen som ligger i firewallene.
1: Ja, da ser du noe.
0: Så DNS og HTPS er godt i personlig sikkerhetsøyemed, mm -hmm. men i en bedrift så kan det ofte være kanskje en måte man mister sikkerheten. Så kan faktisk gjøre det vanskeligere å beskytte seg, rett og slett. Ja, det finnes da muligheter i bedrifter å tvinge brukere eller browsere til å ikke gjøre det her. Men det er ikke noe kanske alle IT-folk vet om hvordan det skal få gjort. Og foreløpig så det noe som er bakt in i bedriftsbrandmure enda. Mm -hmm. At man skal tvinge brukerne til å bruke vanlig DNS internt. Og DNS over HTPS er jo egentlig bare foreløpig noe som fungerer i browsere. Ja. Men all annen DNS som foregår på maskinen, for eksempel når du pinger en ting, da, mm -hmm. den går jo da over vanlig DNS. Ja. Så sier du pinger VG, den gir deg en IP-adresse når du pinger den, mm -hmm. men når du åpner den i webbråsen din, så vil du da spørre en annen DNS-server over HTTPS og gi den helt annen IP-adresse. Ja. Så du mister litt kontrollen.
1: Ja, så øker kompleksen rett og slett i, i systemet.
0: Ja, du gjør det enda vanskeligere å finne ut hvor ting går inn, og det går to forskjellige veier på noe som man trodde før da ville gå den samme veien.
1: Og nå skal det jo si altså, at jeg som personlig, jeg, jeg er veldig for ting som gjør det sikre for, for meg. Men jeg ser jo det også fra IT-siden, og fra teknikersiden, og fra støttesiden, og fra ISP-partnerne og fra partnerne, de vil jo komme til å måtte jobbe med dem, men for, ta for eksempel en partner da, for eksempel. Kanskje de da bare setter sin egen DNS-tjeneste som faktiskt leverer DNS over HOTDNest til, til kundene sine? Vil ikke det ha vært en god løsning? Det ville vært en veldig god
0: løsning, og Chrome har jo nått godt ut og sagt at der de har givet sin en den DNS-en du har satt opp, mm -hmm. som i en sikker liste, så vil det sänna trafiken dit. Men den listnära har satt upp bara for någon få den nästa leverantör. Det är ju nog vem som helst kan göra.
1: Så, så det den den process man måste genom viss man har önskan. Kanske man måste gå via en större leverantör där och så för att skapa lösningar där. Ja. Hmm. tror jag var allt vi hade för idag i, i den här episoden här. Det har varit uh, gøy. Så var ni. Gøy, vanlig. Så jeg håper vi ser deg igjen neste episode. Ja, lytter oss i hvert fall. Nå skal, skal vi litt til å se oss igjen på, en, på, en, på denne episoden, men uh, hvem vet, det finnes mange muligheter for å spionere på folk tydeligvis. Ja, da er det definitivt nå skal ikke se, si at jeg har vært borte i noen av de før på en, på en slik podcast til dette her, men, men vet nok noe om litt, sant Alex? Ja, det vi har sett det flere ganger. Så da får dere ha en riktig god dag, og så sees vi i neste episode. Ja, takk for oss. Takk for oss.
0: Podcasten Helt Sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå inn på cybron.no, eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips, eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.